0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 12 Elian, no calendário Decatran, ou dia 28 de julho, no calendário Gregoriano. Eu sou a Bia Poker, e no episódio de hoje, o Aspartame é cancerígeno? Spin Notícias é um adoçante não nutritivo, ou seja, que não aporta nenhum nutriente para quem o consome, diferentemente do açúcar, por exemplo, que aporta carboidratos. Muito usado desde a década de 1980 como adoçante de mesa, aquele usado na casa das pessoas mesmo, mas também em muitos alimentos industrializados, como refrigerante diet, chiclete, gelatina e muitos outros alimentos, além de coisas que não são alimentos, como pasta de dente, xarope para tosse, é para a segurança do, do uso do aspartame já foi avaliada pela OMS a primeira vez em 1981, quando foi estabelecido um limite máximo de consumo diário. Como já se passaram 40 anos, né, nesse período muita coisa mudou, novas tecnologias, novas pesquisas foram desenvolvidas, o Joint Expert Committee on Food Additives, que eu vou chamar aqui hoje de JECFA eu não sei se é assim que as pessoas falam, mas enfim, que é um grupo da OMS que Trabalha especificamente com aditivos alimentares, achou que já era hora de atualizar sua avaliação sobre o aspartame no que diz respeito à segurança do seu consumo para humanos e os possíveis efeitos na nossa saúde. Essa foi a terceira vez que eles fazem esse trabalho com o aspartame, né? De avaliar é, possíveis efeitos na nossa saúde. E aproveitando o timing, outro grupo da OMS, a International Agency, for research on cancer que eu vou chamar de IARC, que em português seria Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, conduziu pela primeira vez um trabalho com aspartame. E aí focado mesmo em avaliar evidências de carcinogenicidade, né, com carcinogênico o aspartamiel. Não sei se ficou per perceptível pelos nomes, mas a agência de pesquisa em câncer, ela não vai se limitar a aditivos alimentares. Eles pesquisam de tudo. Desde compostos químicos, alimentos até o efeito da jornada de trabalho noturna, por exemplo. É um exemplo real. Já o comitê o JECFA, trabalha especificamente com food additives, aditivos alimentares. E não se limita a câncer, eles avaliam todos os riscos à saúde associados aos aditivos alimentares. Então, apesar de publicar suas conclusões simultaneamente dessa vez, são trabalhos totalmente independentes. Os dois resultados são bem importantes, mas não tem nada a ver um com o outro. No caso do grupo da IARC, que é a Agência de Pesquisa em Câncer, eles, então, eles falaram que eles coletaram mais de 7 mil referências e incluíram cerca de 1.300 dessas 7 mil referências na sua revisão, que né, classifica os, as pesquisas em três tipos de dados. Então, número um, estudos epidemiológicos de câncer em humanos que foram expostos ao agente. Número 2 estudos experimentais nos quais animais são expostos ao, ag ao agente que eles estão precisando naquele momento em laboratório. E três, estudos que identificam no agente mecanismos de ação que são já bastante reconhecidamente carcinogênicos. Com base nisso, os especialistas chegam no consenso sobre qual fortes são as evidências de que esse agente cause câncer, e então vão classificar o agente em uma das quatro categorias que eu vou detalhar agora. A primeira categoria, que é o grupo 1, é aquela para a qual existem evidências robustas o suficiente para que seja possível afirmar essa substância ou esse agente é cancerígeno para humanos. Para ser colocada nessa categoria, ou você tem muito bons estudos epidemiológicos né, com humanos, ou estudos com animais somados a um mecanismo de ação já reconhecido como cancerígeno para humanos. Nessa categoria estão radiação solar, fumar tabaco, as aflatoxinas, que são as toxinas do amendoim que eu cometei, já expliquei bastante no spin de número 2044 e talvez uma surpresa para você, também estão na categoria de cancerígeno para humanos, bebidas alcoólicas e carnes processadas os embutidos todos a próxima categoria, que é chamada de grupo 2 inclui evidências com robustez mais variada tem, tem um, uma quantidade lá que os agentes que têm evidência de que causam câncer, mas não são são evidências conclusivas. Por outro lado, alguns agentes para os quais não há evidências em humanos, mas há suficiente evidência de câncer em experimentos com animais. Então, como tinha é, esses níveis diferentes de evidência, esse grupo acabou sendo subdividido em grupo 2A e grupo 2B. No grupo 2A estão os agentes provavelmente cancerígenos para humanos. Aqui há evidência limitada em humanos, mas com evidência bem suficiente em animais, ou então com um mecanismo de ação muito característico, que já se sabe que é carcinogênico. A evidência limitada em humanos quer dizer que foi observada alguma associação entre o agente e o câncer, mas que a causalidade não pode ser comprovada nos dados que a gente tem. Nessa categoria estão, por exemplo, carne vermelha e as acrilamidas, que são compostos formados naturalmente quando a gente expõe nossos alimentos a temperaturas muito altas, como em fritura ou torrefação. Já o grupo 2B é dos possivelmente cancerígenos. Então a gente tem, ó, recapitulando rapidinho O grupo 1, que são cancerígenos O grupo 2A, provavelmente cancerígenos E o grupo 2B, possivelmente cancerígenos É, então o 2B, que é o dos possivelmente cancerígenos É quando se tem apenas um tipo de evidência Então, ou é uma evidência limitada em humanos Ou é uma evidência em animais, mas ela já é um pouco melhor, mais suficiente Ou um mecanismo de ação que, bem forte, já é sabidamente carcinogênico um exemplo de comida que foi classificada no grupo 2B são, por exemplo, os vegetais fermentados, como o kimchi coreano. Aí depois vem o grupo 3, que é dos agentes que não podem ser classificados como cancerígenos para humanos, porque há alguma evidência de carcinogenicidade, mas é, ainda que animais ou pelo mecanismo de ação, mas são evidências limitadas aí às vezes até inadequadas, não são bons estudos. Então nessa categoria tem, por exemplo, café e paracetamol, que não é um alimento, mas é um remédio. né? É, então por tudo que a gente viu até aqui, dá para entender que as classificações da IARC a Agência de Pesquisa em Câncer, elas refletem basicamente a qualidade das evidências científicas da associação entre o agente e o desenvolvimento de câncer. A OMS diz que essa identificação de perigo deve ser o primeiro passo para entender a carcinogenicidade. Já o outro grupo de trabalho do comitê de aditivos alimentares, o JECFA, faz uma avaliação de risco apenas de aditivos alimentares, determinando as probabilidades de danos à saúde, considerando muito mais variáveis. Então eles vão considerar, por exemplo, a quantidade de que essa substância vai estar tá na, na alimentação, né? porque é especificamente de alimentação, a frequência de exposição, né? Quanto as pessoas comem disso normalmente. Então, são variáveis muito importantes para o mundo real, para nossa vida, vamos dizer assim. Que vão ser muito importantes para determinar legislações, para estabelecer política, políticas públicas. E que isso nem entra no escopo do, da agência de pesquisa em câncer. Então, é justamente por isso que o trabalho dos dois grupos, né? Tem que ser considerado, o trabalho do GECFA tem que ser também bastante considerado quando a gente está falando de aditivos alimentares, especificamente. Então vamos aos resultados. No dia 14 de julho, as conclusões desses dois grupos de trabalho foram publicadas. A IARC, a agência de pesquisa em câncer, que avaliou a associação do aspartame e câncer pela primeira vez, classificou o aspartame no grupo 2B, então é o grupo dos possivelmente cancerígenos citando que há evidência, mas é limitada, de carcinogenicidade em humanos. Já o JECFA, que estava avaliando o Aspartame pela terceira vez, não encontrou motivos para alterar o que já tinha sido estabelecido anteriormente e manteve um limite para ingestão diária aceitável para o aspartame em 40 miligramas por quilo de peso corporal. Dentro desse valor, o consumo de aspartame segue considerado seguro. Esses valores de ingestão diária aceitável eles são bastante importantes porque através dele é que se estabelecem legislações, por exemplo, específicas para cada uh, alimento, regras e limites de quanto a de aditivo que vai poder ser usado em, casa, em cada alimento, de modo que a grande maioria das pessoas, né? E as pessoas que fazem um consumo é, mais normal, não vão ultrapassar o, o limite da ingestão diária aceitável, mesmo consumindo esses aditivos de diversas fontes e sem fazer essa conta, né? Porque a gente nem tem acesso, por exemplo exatamente a quanto tem de aspartame em cada coisa que se come é... então assim, reduzir o consumo de aspartame porque você viu uma manchete dizendo que é possivelmente cancerígena, pode ser uma coisa boa? pode, a maioria das pessoas não precisa consumir os alimentos nos quais o aspartame está presente em grandes quantidades tipo refrigerante diet chiclete, uh, gelatina diet, acho que até na tradução deve ter também, né? Porque é uma tendência de redução de açúcar. Então, mesmo alimentos com, com açúcar, hoje também tem adoçantes não calóricos, né? É, mas, então, teoricamente, a pessoa não precisa substituir esses alimentos por versões cheias de açúcar. Basta reduzir um pouco o quanto ela consome. Então se você consome muito refrigerante diet e diminui em metade e toma água no lugar, perfeito, né? Não dá pra gente falar, ah, não é positivo. Poxa, é muito positivo. Mas se você trocar, toma grandes quantidades de refrigerante diet e vai trocar por grandes quantidades de refrigerante versão full açúcar, poxa, pode ser um problemão pra sua glicemia, né? E é por isso que me incomoda o sensacionalismo das manchetes porque elas estão mais assustando as pessoas do que informando as pessoas. Pode atrapalhar bastante a vida de pessoas, por exemplo, diabéticas, que dependem do uso de adoçantes né, sintéticos, adoçantes não nutritivos, Pra poder consumir um monte de coisa que as pessoas não diabéticas consomem no dia a dia sem se preocupar. E as, as pessoas diabéticas, se quiserem, né, ficarem assustadas com essas notícias e quiserem evitar o aspartame e acabar consumindo açúcar, nossa, não tem nenhuma dúvida de que tá fazendo uma escolha equivocada e que pode ser muito prejudicial. Então, pra fechar sobre o aspartame. Na prática, nada mudou. O aspartame é seguro, por tudo que a gente sabe até aqui, é seguro quando consumido com razoabilidade dentro do, do limite estabelecido. É, ele foi classificado como possivelmente cancerígeno? Sim, foi. Mas essa não é uma classificação nem tão ruim assim. Um monte de coisa que faz parte do dia a dia da maioria das pessoas está nessa lista em uma posição muito mais delicada. Por exemplo, carnes processadas e álcool estão na posição de definitivamente cancerígenos e carne vermelha como provavelmente cancerígenos e a gente não vê manchete alardeando isso, né? Bom, por hoje é só. E você já sabe, todos os links usados nesse pin estão no post do episódio no portal Deviante. Passa lá e aproveita para deixar o seu comentário, crítica, elogio, sugestão, correção, o que você quiser. Lembrando que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã!